0: Ataque armado en la colonia Márquez de León dejó como saldo un hombre muerto y otro gravemente herido. La agresión ocurrió la noche de este miércoles y como es costumbre, no hubo detenidos. Bienvenidos a Zona Periodística, de este jueves 4 de marzo de 2021, este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía, Canal 66 de Mexicali y en La Mira TV. Un numeroso contingente de burócratas federales se manifestó la mañana de ayer miércoles en contra de la resolución judicial que establece que sus jubilaciones y pensiones tendrán como referencia las sumas y no los salarios mínimos vigentes. A pesar de la lluvia y el frío, burócratas, jubilados y pensionados se manifestaron este miércoles en contra de la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que estableció que sus jubilaciones y pensiones tendrán como referencia las sumas y no los salarios mínimos vigentes.
1: Nos perjudica esa jurisprudencia en la cual se nos está tasando en UMAS nuestra pensión, lo cual nos perjudica grandemente, ya que nosotros tenemos, es, debemos de estar eh, calculada nuestra pensión en salarios mínimos vigentes.
0: Los inconformes iniciaron su protesta con una caravana vehicular que inició en la sede de la sección 2 del Sindicato Nacional de trabajadores de la Educación en el fraccionamiento Nueva Ensenada, hasta la sede del Juzgado Federal ubicada en la calle Cuarta entre las avenidas Ruiz y Gastelum. El número de automovilistas participantes en esa caravana se estimó en poco más de 300. Al llegar a la representación del Poder Judicial de la Federación, la profesora Yolanda Bejar García, acompañada de un grupo de jubilados y jubiladas, solicitó ser atendida por un representante del juzgado para entregar un escrito en el cual manifestaban su inconformidad.
1: 7.500 compañeros aproximadamente, porque somos compañeros de todas las demás dependencias a las cuales el ICE nos está pagando nuestras jubilaciones.
0: De acuerdo a la representante de la sección 2 del CENTE, entre trabajadores magisteriales y de otras dependencias federales, el número de jubilados y pensionados en el municipio de Ensenada que resultarían afectados son más de 7.500. Tras entrar y entregar oficialmente el escrito de inconformidad, la profesora Béjar García se retiró del juzgado, y si también los automovilistas que mantuvieron parcialmente bloqueada la circulación en parte de la zona centro del puerto de Ensenada.
1: Seguiremos exigiendo en todas las redes sociales, en la prensa, en todas las oportunidades que tengamos para dar a conocer a la sociedad ensenadense y al, a, a todo México, enterarlo de, enterarlo de esta gran afectación, anomalía, y que va en contra de los derechos humanos y laborales a los que nosotros estuvimos sujetos por 30, 40 y hasta 50 años.
0: Los manifestantes señalaron que ya se preparan otro tipo de acciones en contra de dicha resolución de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida el pasado 17 de febrero. Informó para la Mira TV Gerardo Sánchez García. En Mexicali, la comunidad LGTB dio a conocer las primeras postulaciones de representantes de ese sector social. Luego de establecerse que en estos comicios locales, las planillas de todos los partidos deberán contar con integrantes de esa comunidad, así como de pueblos indígenas, jóvenes y personas con discapacidad.
2: De manera abierta, por primera vez, integrantes de la comunidad LGBT son buscados por los partidos políticos para ofrecerles candidaturas y buscar posiciones políticas en la próxima legislatura. Es el caso de Víctor y Fernando, el primer matrimonio legal conformado en Mexicali, invitados cada uno por un partido distinto en busca de una diputación.
3: Cada uno por su parte, por parte de dos partidos políticos distintos, que no está ni siquiera en alianza, para ser candidatos a diputación. Víctor recibió la invitación por parte del PRD, que está en alianza con el PAN, y Fernando por parte del PBC. Y esto, por supuesto, que, que nos llena de, de, de alegría, nos da eh, un optimismo real toda vez que, si nos faltaba un voto en el Congreso para que se aprobara la iniciativa para el matrimonio igualitario, ya con, con un diputado o dos en el Congreso Estatal, ya sin duda, contaremos con la mayoría calificada.
2: El Instituto Estatal Electoral en Baja California acató una resolución que dictó el Tribunal Federal Electoral y que dicta que los partidos políticos deberán integrar en sus candidaturas a miembros de la comunidad LGBT, así como a jóvenes menores de 29 años y personas con discapacidad. En Mexicali, la comunidad LGBT asegura estar organizada y tener ya los temas que deben incluirse en la agenda pública para garantizar inclusión.
4: Tiene que ir en primer lugar matrimonio igualitario, identidad de género y crímenes de odio. O sea, es importante que el Congreso que vaya a estar en la próxima legislatura pues eh, termine con estos... Eh, ¿Cómo le podría decir tantas cosas violentas sí, sí, sí. que ha vivido la comunidad durante muchos años? Entonces es importante que, que cada candidato pues lleve su agenda política.
1: LGBT que abarca varios temas, estamos hablando de la agenda de migralidad, estamos hablando de la de adicciones, estamos hablando
2: de la ley de mujeres, no nomás libres de, 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 de violencia, sino también de adicciones. En contacto informan Israel González Cano y Erika Gallego, Canal de las Noticias.
0: Y en más información electoral, advierten representantes de partidos políticos del riesgo de anulación de las elecciones municipales en Ensenada. Estos serían los motivos. La resolución del Instituto Estatal Electoral de Baja California de que los sanquintinenses sí podrán votar por los municipios de Ensenada podría ser la causa de la anulación de las elecciones municipales pues ese tema generó violaciones a uno de los principios básicos de un proceso electoral que es la certeza. Así lo manifestó Pedro Ati García, representante jurídico del Partido Redes Sociales Progresistas, señalando que el tema y la forma en que resolvió el Instituto dicha controversia jurídicamente no tiene el sustento suficiente y por tanto es factible de ser impugnado y de que ese recurso prospere.
3: Yo quisiera la garantía por parte de este... De este consejo que no vamos a tener complicaciones porque es lo que nos preocupa que vayan a provocar porque ya hay anuncios de algunos partidos políticos sobre la, la posible nulidad de la elección lo que nosotros queremos es que nos asegure este consejo que si votando en la forma que ustedes lo, lo, lo están disponiendo o quienes pueden votar o porque y por qué autoridades no vamos a tener problemas más adelante y con eso nosotros acompañamos plenamente la determinación de este consejo sería cuántos
0: Explicó que la argumentación jurídica que presentó el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, además de no justificar suficientemente la respuesta, esta se dio fuera de tiempo, cuando al atenderse la pregunta de un aspirante a candidato independiente sobre la votación o no de los sanquintinenses, ya había vencido el plazo para que la respuesta fuera de utilidad. Agro que en unos días más se espera sin pugnado dicho acto por distintos partidos, en un tema que dijo se va a judicializar y que seguramente no se resolverá en el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, quien en una de sus resoluciones señaló que la población indígena de San Quintín no votaría por las autoridades municipales de Ensenada. Y el elemento para mí más importante es que el candidato
5: independiente hizo su consulta el 26 de enero cuando aún era el tiempo para recabar las firmas. Y el, y el Instituto Estatal Electoral, por medio del consejo, le respondió, Gerardo, hasta que ya había terminado el plazo. ¿Qué significa? Que uno de los principios rectores del derecho, lo que es la certeza, nunca existió.
0: El origen de todo, ya explicó el representante de redes sociales progresistas, fue el retraso con que el Congreso del Estado notificó al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Estatal Electoral de la creación del nuevo municipio pero además en fecha reciente se otorgaron facultades de gobierno al Consejo Fundacional Municipal de San Quintín. De votar los sanquintinenses lo estarán haciendo por una autoridad que no los va a gobernar, señaló el representante de redes sociales progresistas. Cabe señalar que incluso el propio representante de Morena ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral Francisco Javier Tenorio pidió a ese consejo en la sesión donde se resolvió el tema garantizar que el permitir el voto de los sanquintinenses no daría pie a la posible anulación de los comicios municipales en Senadenses. Sobre este planteamiento, el representante morenista no obtuvo ninguna respuesta ni comentario por parte del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Informó para la Mira TV Gerardo Sánchez García. Un hombre muerto y otro herido en un ataque ocurrido en la colonia Márquez de León. Los detalles al regreso de una pausa publicitaria.
3: Cuídate y cuida a los demás. El cubrebocas puede hacer la diferencia. Por favor, utilízalo.
8: Soy periodista. Y yo lo traigo a mi puesto.
1: Prevenir contagios es la meta.
8: Porque recordar es volver a vivir.
0: Un ataque con armas de fuego, un hombre murió y otro resultó lesionado en un hecho ocurrido la noche de este miércoles en la colonia Márquez de León. El incidente se registró en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Flor de Liz y Azucena. El lesionado fue trasladado por elementos de la Cruz Roja al Nosocomio, donde se reporta su estado como grave. Y en Mexicali, una pareja fue agredida por sujetos desconocidos. Ella murió al recibir un tiro en la cabeza.
3: Una pareja fue atacada a balazos a las afueras de un domicilio ubicado sobre las calles Capala y Etorco en el fraccionamiento Ángeles de Puebla. De acuerdo a los primeros informes, la víctima se encontraba en un convivio cuando arribó un automóvil con sujetos desconocidos quienes detonaron un arma de fuego asesinando a María Janet N. de un balazo en la cabeza. En el lugar, los agresores también abrieron fuego contra un hombre lesionándolo en las piernas.
4: Es un llamado que recibimos alrededor de las 11 de la noche en donde comunicaban dos personas lesionadas por disparos de arma de fuego. Una vez que se acerca la, la unidad del sector, eh, confirma, confirma a dos personas lesionadas, una de ellas de sexo femenino, desafortunadamente había perdido la vida, aun cuando pues, solicitaban los servicios de emergencia y se trató de hacer lo posible, no fue, no fue suficiente y bueno, perdió la, perdió la vida, no así el masculino que fue trasladado a... Atención médica al hospital, al hospital general. Eh, se están trabajando a raíz de los hechos algunas uh, hipótesis en donde pues una de ellas parte en razón de, de alrededor de, de tres dosis de droga que, que traía la, la femenina en, su, en el puño de su mano. Entonces, eh, pues bueno, ese puede ser un punto de, de partida eh, en razón también de que es un lugar conocido pues como, como de este, un área en donde, en donde hay problemas de consumo consumo o, de este, o distribución de, de droga.
3: Para Noticieros Contacto, informó Ranulfo Cabrera, Canal de las Noticias.
4: A continuación, César Córdoba Sánchez nos
0: da un reporte de los accidentes automovilísticos registrados en este puerto a consecuencia de
8: las lluvias. Una volcadura, un choque entre vehículos y un carro estrellado contra un cerro se presentaron la mañana de ayer en distintas carreteras de la ciudad por causa posiblemente del pavimento mojado y la falta de precaución al conducir. En la volcadura, el conductor de un pickup participante en el accidente fue trasladado al Hospital 8 del IMSS en la Ambulancia de la Cruz Roja por mostrar lesiones leves y golpes en distintas partes del cuerpo. El aparatoso accidente se presentó alrededor de las 11 horas sobre el carril con orientación al norte del Boulevard Fernando Consac, Pocos metros antes del primer retorno a la zona centro, los peritos de tránsito municipal estimaron que el conductor del automóvil transitaba de manera temeraria hacia el norte y en un momento dado perdió el control de la unidad. Por este motivo el vehículo se proyectó hacia la derecha, la llanta delantera frontal subió a la base del cerro, lo que provocó que el pick-up diera un giro completo en sentido contrario a las manecillas del reloj hacia el pavimento. Este vehículo cayó sobre su toldo y con las llantas hacia arriba se desplazó varios metros sobre la cinta asfáltica hasta que impactó con su parte frontal el costado derecho de un sedán color café, cuyo conductor en ese momento circulaba por el bulevar. El tripulante del picape al parecer bajó por sus propios medios de la unidad accidentada, después recibió los primeros auxilios de los paramédicos y fue llevado al hospital para que recibiera atención especializada. Otro accidente se presentó alrededor de las 12 horas sobre la carretera transpeninsular en la parte alta de Manadero. Fue un choque de frente entre una camioneta azul y una panel blanca y una persona resultó lesionada. Luego fue llevada al hospital. La colisión contra el cerro ocurrió alrededor de las 13 horas sobre la autopista federal Ensenada, Tijuana, a la altura del kilómetro 85, donde el conductor de un pick-up se estrelló contra la base de la montaña y la unidad derrapó sobre el pavimento mojado. Para La Mira TV, César Córdoba.
0: Y como parte de la construcción del puente peatonal que ejecuta el gobierno de Ensenada en las inmediaciones de la delegación del SAUSAL, este jueves habrá un cierre de la cir circulación vehicular en la carretera Ensenada-Tijuana en ese tramo. El director de Infraestructura Municipal, Jaime Figueroa Tentor informó que se tiene previsto que alrededor de las 4 de la mañana de este día ingresara en sentido contrario por la caseta San Miguel una plataforma con materiales que se emplearán en esta obra Detalló que la plataforma circularía en reversa por los carriles de orientación de sur a norte, por lo que desde las 4 de la mañana se cerraría parcialmente la circulación y se habilitaría en doble sentido el cuerpo vial con orientación de norte a sur. Figueroa atentó y precisó que los trabajos de dicho tramo del puente culminarán alrededor de las 10 de la mañana y posteriormente la plataforma ingresará al cuerpo vial con orientación de norte a sur, mismo que se cerrará y se habilitará con doble circulación el tramo con orientación de sur a norte. Según lo señalado por el funcionario, se estima que alrededor de las 3 de la tarde finalice la instalación de las traves y losas en este tramo eh, para este puente peatonal, por lo que alrededor de las 3 de la tarde se espera que se normalice la circulación en este punto carretero. Así que si usted va a viajar a la ciudad de Tijuana, Considere esta situación, el tráfico va a estar reducido por lo largo de casi todo este día, así que tome las precauciones pertinentes. También si viene hacia la ciudad de Ensenada por la carretera Tijuana-Ensenada, pues tenga las precauciones y la paciencia necesaria al respecto. Vamos a una pausa y continuamos aquí en Zona Periodística. <música> Se entregaron ayer los primeros apoyos de un programa que busca atender los efectos nocivos de la pandemia por el COVID-19. El FIDEICOMISO EN SENADA y el Gobierno Municipal entregaron los primeros 79 apoyos a microempresas de la localidad como parte del programa para atender la contingencia sanitaria generada por la pandemia. Elvia Martínez Santos, coordinadora general del Gabinete y presidenta del Fidem, informó que hasta el momento fueron recibidas 465 solicitudes de las cuales fueron aprobadas 382 de 771 microcréditos existentes.
9: Hasta ahorita el programa consiste en 771 apoyos para beneficiar a estas familias, negocios locales, un apoyo en especie de, de 3,500 pesos. Eh, este es un apoyo directamente por parte del Fideicomiso de Ensenada, en coordinación con el gobierno del, del, del municipio. En este caso, el día de hoy vamos a entregar a 79 negocios, estos apoyos que van a equivaler a 232 mil pesos.
0: Señaló que no hay una fecha determinada para la recepción de solicitudes, pero el programa terminará cuando se agoten los 771 financiamientos programados. Puntualizó que para muchos pudiera parecer una cantidad pequeña al otorgado, sin embargo para algunos de los beneficiados les permitirá adquirir insumos o artículos con los cuales podrán reactivar sus actividades.
9: Realmente esta es la primera etapa de las otras entregas que se están realizando. Hasta el momento llevamos más de 465 eh, expedientes, que gente que ya ingresó sus solicitudes y todos sus requisitos, estamos eh, convocando a todos los ciudadanos porque estamos apoyando a pescadores ribereños, a promotores deportivos, comerciantes locales, estéticas, quien pueda tener un negocio que le sea útil, eh, una herramienta para poder trabajar.
0: Álvaro Muñoz Rodríguez, director de Almacenamiento de Energía Costa Azul y Tesorero del FIDEM, indicó que estos microcréditos se están entregando en especie, ya sea en herramientas y o en insumos, para garantizar el manejo transparente del recurso y para que realmente se apliquen los artículos que el microempresario requiere.
5: El beneficiado va, verifica, selecciona los insumos para seguir trabajando, se manda el listado y se aprueba. Una vez que se aprueba ellos van y, y, y hacen la adquisición de estos insumos. La razón, pues para evitar este manejo de dinero y que, se, que vaya el recurso directamente pues, en compra de herramientas, en compra de insumos, en compra de artículos que, que ayuden precisamente a los sectores vulnerables. ¿no?
0: Destacó que es la primera vez que los fondos del Fideicomiso en Senado se utilizan de esta manera, pues en años anteriores se habían aplicado en obras o equipo de infraestructura más la circunstancia económica generada por la pandemia motivó a buscar que ese recurso destinado desde sus orígenes al beneficio de la comunidad encenadense, beneficiara en esta ocasión al sector empresarial más débil.
5: Normalmente era para a, actividades de obra o infraestructura, obras estratégicas, en este caso por única ocasión lo hemos hecho para, para ayudar a los sectores de micro y, pe, y pequeños empresarios. ¿no? Son 771 apoyos donde la compañía como parte de su responsabilidad social o el fideicomiso como parte de su responsabilidad social y el alcalde mismo gestiona estos, estos apoyos como parte de la empatía del, 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 del programa ¿no? para generar pues, uh, un empujoncito para el, para el sector.
0: Por su parte Martínez Santos puntualizó que la recepción de solicitudes se mantiene abierta y los requisitos son fáciles de cumplir. Identificación oficial, registro federal de contribuyentes y comprobar documentalmente la actividad a la que se dedica el peticionario. Indicó que pescadores ribereños, vendedores de comida, promotores deportivos, dueños de estéticas y pequeños comercios misceláneos han sido quienes más se han acercado a solicitar este microcrédito. Informó para la Mira TV Gerardo Sánchez García. A partir del 27 de marzo, la Unidad Deportiva de Valle Dorado llevará el nombre del mejor tenista que ha tenido México, Raúl Ramírez Lozano. David Damos nos informa.
3: Laura Marmolejo Toscano, directora del Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Ensenada, dio a conocer durante una conferencia de prensa en el Deportivo Sullivan que el renombramiento de la Unidad Deportiva Raúl Ramírez de Ciudad Deportiva se efectuará el próximo 27 de marzo.
10: Y sábado 27 de marzo, una de la tarde el renombramiento de la Unidad Deportiva Raúl Ramírez en Ciudad Deportiva.
3: En dicho evento, ¿qué se planea contar? Realizar un encuentro de exhibición entre el mejor tenista de México contra el mejor tenista de Baja California, además de una develación de placa, un homenaje y un recorrido por las instalaciones de las cuatro canchas de tenis rehabilitadas en dicha unidad.
10: Vamos a develar la placa, el nombramiento de la unidad como tal, Vamos a pasar a las canchas de tenis, ahí ya va a haber cuatro canchas rehabilitadas, cuatro de las seis, y ahí tendremos eh, un homenaje para él, eh, algún jugador que hable, eh, que le tocó con él jugar, eh, traeremos un cronista.
3: Por otro lado, la directora mencionó que se espera contar con la presencia del mismo Raúl Ramírez y su esposa Maritza Sayalero. Sin embargo, por su estado actual de salud, no se presionará para que esto suceda.
10: La raqueta número uno de México viene contra la raqueta número uno de Baja California. Vamos a ver cómo nos va. Jerry López contra el cocolito Molina. Molina. Este va a, va a estar Raúl. Ese es uno de los dos planes.
0: Que no esté.
3: <risa> Para la Mira TV.
0: Te invitamos. Con lo anterior concluye la edición del día de hoy, le agradecemos que nos haya acompañado, le invitamos a que tenga usted un excelente día.